0: bem-vinda a mais um talk show do Congresso Ativar o Empreendedor. E hoje eu recebo o advogado tributarista Benjamin Camargo, que vai nos ilustrar aqui, ilustrar o nosso Congresso com o tema Planejamento Tributário para Pequenos Negócios. Né? O Benjamin, que é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda Aposentado, daqui de Goiás. Benjamin, muito obrigado pela tua presença, é um prazer poder te receber aqui no Congresso.
1: Boa tarde, Sara. Boa tarde às pessoas que viram assistir a, a gente nesse congresso e aproveitar um pouco sobre os conhecimentos na parte de, é, fiscais, né, na, na parte de tributação. Então, o tema que foi proposto foi o falar sobre o planejamento tributário. É isso aí mesmo, Sara?
0: É isso mesmo. Benjamin, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta. O é, que é necessariamente planejamento tributário? E como que ele pode ajudar negócios, principalmente pequenos negócios aqui, que é a maioria do nosso público?
1: Sério, o planejamento tributário, ele a, a, a palavra mesmo diz, é né, um plano de negócio na área tributária. Ele tem o, a, a finalidade de que a empresa, o empreendedor, e, e, principalmente os iniciantes pagar é, menos impostos, reduzir as suas despesas tributárias, mas de acordo com a legislação. E ainda é, por, por, além da, é, poderá ainda se não deixar de pagar é, multas fiscais. Né? Quer dizer o seguinte, que ao fazer o planejamento tributário, a ideia é ficar competitivo no mercado, não ter que sonegar impostos o planejamento tributário, ele vem muito para isso, reduzir despesas tributárias, mas de acordo com a legislação. E aí, pagar todos os impostos, ainda ser competitivo no preço dos seus tributos. Então, é uma gestão de pagamentos de tributos pela empresa, de maneira de reduzir legalmente. essa em síntese, seria o planejamento tributário. Eu vou dar um exemplo. Quando o empreendedor, ele inicia uma atividade ele deve procurar um contabilista um profissional que seja credenciado no CRC e ele vai fazer um estudo de acordo com o capital de giro da empresa inicial, eu, o plano de negócio, quanto, eu, quanto que eu pretendo faturar durante um ano, isso é importante, para quem vai vender, isso é uma, uma operação interna ou uma operação interestadual, se eu vou vender um tributo que ele tem uma tributação mais forte no ICMS ou no ISS ou no imposto de renda, a partir dessa primeira análise, o contador vai pensar o seguinte, olha, se o empreendedor se ele, se ele quer faturar no máximo 3 milhões e por ano, então eu vou procurar enquadrá-lo no, no, no CIP nacional. O CIP nacional está previsto na lei complementar 123-2006, ele tem, por objetivo, juntar, a uma, na, na mesma cesta base que nós falamos, os tributos, imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, as contribuições do PIS da COFINS, a contribuição patronal, o imposto do, da prefeitura, que é o ISS e o ICMS. Cada tributo deles, eles vão, ser, eles vão aumentando a carga tributária de acordo com o faturamento mensal. Sim. Então, o, a, a lei do institucional é prevê diversos anexos. Se, vou dar um exemplo. Se for um comércio, ele vai ser escrito lá no anexo 1. eu vai pagar o imposto, os tributos, de acordo com o anexo 1. Lá no anexo 1, ele, naturalmente, se é comércio, vai pesar bastante o ICMS para esse empresário. E muito pouco, provavelmente, quase nada, o ISS. Porque trata de, de revenda de mercadoria. Nesse caso, veja bem: se é revenda de mercadoria, o empreendedor tem que intenção o seguinte: eu vou vender mercadoria isenta? Ah, então o CIMP Nacional não é uma boa para mim. Porque, o CIM, porque na mercadoria isenta, é, ele vai pagar o, o ICMS. Porque no CIMP Nacional, é o seguinte: o empreendedor, você paga o imposto e é seu faturamento. Na hora de preencher o PGDAS, que é o, o dar de arrecadação, você vai pegar as, os tributos e é, incidir sobre o faturamento do mês. E se naquele mês, naquele mês que é a tributação, tem um faturamento sobre verduras, ovos, frutas e algumas outras é, é, mercadorias que seja isenta, já fica desfavorável. Outro exemplo aqui. O empreendedor individual que tem uma, uma forte venda de mercadoria da, que está na substituição tributária. Não é, não é um bom negócio também ficar no, no, no CIMP Nacional. E assim por diante. Esse seria um, para não aprofundar muito, seria um exemplo. Mas vão pensar que esse empreendedor, que o contador, diz para ele: olha, seria melhor você ir para o lucro presumido. Vai fazer a seguinte análise. Para ir para o lucro presumido, é aquele empreendedor que vai é, faturar acima de 3 milhões e 600, é, anual. Ele tem essa, essa a finalidade, essa vontade de conseguir esse projeto. Né? Nesse caso, é para o empreendedor que na sua atividade operacional, ele tem pouca despesa. Uhum. Pouca despesa. Por quê? Porque nós agora estamos pensando no imposto de renda se eu tenho pouca despesa é, e for para o lucro real, ele vai pagar muito imposto de renda, se você e não tem despesa, o lucro fica enorme o imposto de renda come ele como, como, ou seja, o imposto de renda vai acabar é, aumentando o, o, os tributos a serem recolhidos né? então, me... já vem, é uma forma de elisão fiscal buscar aquilo que fica dentro da legislação mas procurando pagar a menor carga tributária. E a aí gente... vai, tem um imposto
0: de renda... A gente pode colocar, então, que, na verdade, planejamento tributário é uma forma de pagar impostos, mas de forma justa, de uma maneira justa de pagar impostos. Né? É, é bom você fazer essa colocação sobre simples nacional, lucro presumido, lucro real, porque há uma, há uma certa... Eu vou falar assim, ignorância no sentido de não saber... É a maioria dos empresários É que não importa o enquadramento tributário dele Se ele é simples, nacional, se é lucro presumido, se é lucro real O planejamento tributário também se enquadra Independente do porte dele, né, se for um pequeno ou médio empreendedor Independente do enquadramento tributário Eu acho interessante a gente frisar isso Que planejamento tributário é para qualquer tamanho de empresa E para qualquer enquadramento tributário porque, às vezes, o pessoal fica numa onda de que ah, eu vou só negar porque é assim que todo mundo faz eu vou sonegar negar porque eu sou pequeno. Quem vai ver essa questão de planejamento tributário alguma coisa assim, são empresas maiores. E a gente sabe que não funciona exatamente sim. Né? Inclusive, para que o pequeno aí se torne cada vez mais competitivo, como você disse, e possa crescer, é super interessante que ele saiba exatamente pagar imposto da forma devida.
1: Realmente, Sara, é você complementou bem e eu ia queria acrescentar aqui falando também sobre o lucro real. Porque o planejamento tributário, na verdade, é uma das escolhas. Ou se trabalha com o, apuração e recolhimento nacional, ou escolhe o lucro presumido ou o lucro real. O lucro, se for uma empresa que ela está com um faturamento bastante elevado e o seu custo de mercadoria vendida também é bom, é elevado Vou dar um exemplo de supermercado. O supermercado a margem de lucro dele é pequena, então compensa o supermercado ficar no lucro real, porque ele vai ter um custo para bater das receitas. A parte que sobra para ser tributada pelo Imposto de Renda é baixa, né? E ainda, é, é, nós nem estamos ainda falando das contribuições, é o piso da cofins que pode, que pode a, a depender do ramo de negócio. Vamos, vamos pensar o ramo dos supermercados que é, existe né, bastante, provavelmente muitos dos nossos empreendedores estão aí no ramo de mercearia, supermercados, alimentícios. Nesse ramo de atividade, ou seja, a, a a contribuição do PIS e COFINS, elas o, o, já vem apurada na forma concentrada, ou seja, já vem retido na fonte. E aí no plano de gente tributário, o que é que cabe o empresário procurar uma, um, uma empresa de TI para fazer um bom cadastramento dos, tributos, do, do, da, 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 dos itens de mercadorias, é, cadastrar corretamente a, a entrada, separar porque se você não o que o que hoje o que manda na empresa hoje no planejamento chama chama a parte de cadastramento de itens a ser de revendido, todos. porque é por aí que começa a fazer a seleção na hora da apuração. Nenhum contador consegue fazer um bom é a apuração, é, um bom trabalho na empresa, se antes a empresa não, tiver, não investir em TI, não, não qualificar as pessoas que estão recebendo as mercadorias, que vai fazer o um cadastramento dessas mercadorias, vai dar entrada das mercadorias no estoque. Então, essa gestão de estoque, eu sempre falo, não é possível fazer um planejamento tributário se a empresa não, antes não cuidar da parte financeira da gestão. É quase não impossível. Parte porque está associado à parte de gestão. E é justamente isso aí que a nossa consultoria né? sempre te procurou para que essa parte de gestão seja levada primeiro a efeito ando tributário. Porque o empresário, o que ocorre, Sara, é que as pequenas empresas hoje no Brasil, especialmente em Goiás, são muito familiares. E isso quer gerir da sua forma pessoal. E não pode confundir, a gestão pessoal dos negócios quando é a pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica tem que ter um comportamento diferenciado porque ela tem, ela tem compromissos sociais com os empregados, com os fornecedores, com os bancos e com o governo, que é um dos maiores sócios. Então, e para isso, tem que separar a gestão e o sócio tem que procurar viver dos lucros apurados do seu negócio. E aí entra o contador, né? O coitado contador, tentar convencer o empresário para que ele faça essa gestão e viva apenas do lucros, Que não é o faturamento que é do sócio. O que é do sócio é uma parte do lucros que você ainda tem que deixar para se reinvestir nas empresas. Isso tudo faz parte do plano de tributário.
0: Eu acho interessante nós frisarmos é, o seguinte, é, se eu, a gente for perguntar para qualquer empresário, é, se ele deseja pagar menos impostos, eu acredito que com unanimidade todo mundo vai falar que sim. Né? Só que o que, que acontece? Tudo tem que ter uma fundamentação, tem que ter uma base. Quer pagar menos impostos de forma justa e legal? O planejamento tributário está aqui para nos ajudar. Mas o planejamento tributário, ele não age sozinho. Né? Ele não é um milagre que é implantado dentro de uma empresa. Ele vem em decorrência de uma gestão muito bem feita, com rotinas administrativas bem estabelecidas, com rotinas fiscais, com rotinas financeiras bem estabelecidas. Você deu uma dica aí que é importantíssima e eu vou até frisar. Se você não tem um bom sistema, né, um bom RP, um sistema de, de gestão de estoque bem, bem plantado, né, assim, com, com, com todas as demandas né, que, que uma gestão de estoque precisa, não tem como fazer planejamento tributário. Se você mexe com muitos produtos, você vende bastantes produtos, como você disse, é comércio, não tem o cadastramento bem feito. Não adianta também ter sistema, né? Eu sempre brinco que sistema é burro, né? Se você não alimentar ele, ele não serve para nada. Então, assim, tem um sistema bom que atenda a sua demanda com essa relação à gestão de estoque, e que seja feito o cadastramento correto do produto. E quando a gente fala cadastramento correto, a gente não está falando do nome nem de foto, não. A gente está falando de códigos fiscais importantíssimos na hora de fazer uma operação é, tributária. Né? Então, assim, frisando, gente, antes do planejamento tributário vir, há uma gestão muito eficiente que tem que ser implantada dentro de um negócio, como o Benjamin bem colocou aqui. Além de gestão, Sistema de automação para poder ajudar aí sim, porque o contador também não vai fazer milagre, né?
1: Então, sabe, eu queria acrescentar, você aí é, tocando esse assunto aí, eu queria acrescentar o seguinte, no planejamento tributário, é, ele depende tanto da gestão dos negócios, o empresário tem que pensar o seguinte, se eu vou revender uma mercadoria, se eu comprar do sul e do sudeste, eu vou ter, eu vou receber um crédito tributário com a lei de 7%. E eu vou vender internamente um alíquota de 17. Então, aqui eu já tenho uma margem só de alíquo de 10% para ser 10%, além da margem do para ser recolhido. Então, talvez ele é melhor eu comprar de um, de um atacadista ou de uma indústria do Centro-Oeste. Estou falando quem, para quem está em Goiás. Ele vai de 12. Então veja bem, em síntese, até na hora de comprar, é uma gestão de estoque, gestão de negócio, para saber de onde, vai, de onde são os seus fornecedores para que ele venha com mais, com mais alíquotas. Porque se eu compro com alíquota reduzida, com carga tributária reduzida, eu, na saída, eu pego alíquota integral, eu pago muitos tributos. É, se eu compro dentro do Estado, no caso de Goiás, ou de qualquer Estado, normalmente é assim, os atacadistas atacadista vem com a redução de base de cálculo para 10, ou seja, eu já entro com a alíquota de 10 sai com 17. Que, mais a margem de lucro, que fica suportável. Esse importante é, da gestão do negócio do planejamento, do planejamento tributário é que ao, o, o tributo ele deve ser entendido para o empresário como custo. O tributo indireto, que é o caso do, do ICMS, do da cofins são os tributos não cumulativos, que se, ele, ele tem crédito, a cada, ele paga o imposto sobre a margem agregada. Então, esse curso que é pago, sua margem agregada, ele é um custo do produto. Então, na hora de fazer a precificação de, dos, dos produtos, né? colocar os preços, o, a, a pessoa que cuida dessa área de negócio, planejamento dentro da empresa, o gestor, vamos dizer, o gestor, ele deve levar em consideração a esse é né? a, a margem de lucro que, vai, que, vai, que ele quer chegar, se essa margem de lucro da, incluindo os tributo, ele consegue colocar os produtos no mercado e é competitivo. Por isso a importância da gestão dos negócios do planejamento tributário. Ele é dependente de, 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 dessa, dessa, dessas análises. O empresário tem que estar sempre pensando como que eu posso incluir esse tributo e ainda ter minha margem de
0: lucro. Sabe uma coisa que me lembrou agora? É que você vê muito empresário falar assim, ó. É, a ah, minha empresa vende, chega até vender O problema não é faturar Mas eu não vejo dinheiro, não tem dinheiro no meu bolso Já escutou essa história? Sempre <risos> Aí você é vai sempre. ver por quê Você vai falar assim, ah, poxa, mas eu, o problema não é vender A pessoa vende, fatura, de fato Mas não sobra dinheiro no bolso Qual é o problema? O problema pode nascer aí É de, um, de uma excelente precificação Com a inclusão de todos os tributos a questão é que o, o empresário ele fica mais preocupado em faturar do que lucrar. E isso é um problema muito é sério é, que eu, eu vejo é as pessoas não prestando atenção. Por quê? Ah, faz meta de faturamento, mas não faz meta de lucratividade. Ah, eu quero faturar, sei lá, 100 mil reais por mês, quero faturar meio milhão por mês. Aí eu sempre pergunto quando alguém fala isso para mim, eu falo assim, e quando você quer lucrar? Quanto é que você quer no seu bolso no final de estudo? Para a gente saber, tem que ter uma, uma, uma precificação, né? um markup muito bem, muito bem composto ali, muito bem feito. E essa parte de tributos, entender isso é importantíssimo. Inclusive você, empresário, empreendedor que está nos assistindo e acha que contador é só para simplesmente elaborar uma guia ou emitir contra-cheque...
1: Registrar notas.
0: Registrar nota. Não, 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 não. É ele quem vai olhar para isso daí, para isso que nós estamos falando, e falar assim, olha, desce dessa forma, é que você pode pagar mais imposto, e na hora de precificar, você deve incluir isso. Porque, às vezes, você está faturando, mas não está lucrando. Aí não adianta nada vender.
1: É realmente, oh, oh, Sarah, a gente observa que as promoções que as empresas fazem, né, eles, eles vendem abaixo do custo. Ah, eu comprei a mercadoria por 10, eu vou vender ela por 9, porque eu vou trair mais clientes para dentro do mercado. Ótimo. Parabéns. Só que, além de, além de quebrar o concorrente...
0: Ele vai quebrar ele.
1: Vai quebrar também. Porque, <risos> se ele vendeu por, por, por 9, ele tem uma carga tributária em cima disso aí. Né? Então, um bom detalhe, se você vender mais barato do que comprou, o fisco vai mandar ele se tornar o, o, o crédito na mesma proporção. Então, veja bem, o, o empresa, ah, infelizmente, ah, ser um gestor de, de empresas fica muito complicado para o empresário porque tem que gastar com, com a gestão tributária. Né? Então, eu acho, eu sempre falei nas palestras para os contadores, que ele deve fazer um contrato à parte. Olha, eu estou vendendo a minha escrita fiscal, eu vendo a minha contabilidade eu vendo a minha, a minha gestão de recursos humanos, que é importantíssimo também para, para que Realmente. o empregado não leve no Ministério do Trabalho. Né? Eu, eu vendo a minha consultoria tributária. Cada um custa X. O que você quer comprar do pacote aqui? Olha, é que custa... E aí seguinte, acho que toda vez que a gente levar o conhecimento do empresário, o quanto é interessante a gestão de negócios, a gestão tributária... A, a, a forma de, de fazer o custo, não é? o custo de, de cada produto. Quanto me custa para colocar a venda de uma caneta? Tem que saber. É? O empresário precisa saber, isso aqui, eu gosto de pensar, eu vendi muito, mas eu não tenho dinheiro no bolso. Ah, porque porque ele, não, ele não anotou o custo que ele vai ter de transporte, não é? a, a, a logística de onde a empresa está. Então, realmente, ser empresário é ser um empreendedor, é ter a vontade de crescer, ser independente, mas precisa utilizar desse tipo, dessas é, inteligências que já existe no mercado, à disposição. É, eu, eu, eu penso o seguinte, que o, a, o, o contador ele é um custo que deve ser rateado no, 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 na venda do mês. Não, ou seja, despesa do mês, na venda não, na despesa do mês. Né? A gestão tributária, a gestão de TI é necessário. É verdade. O empresário precisa saber já no final do mês, o que que eu vendi, o que de mercadorias que está perdendo, que está vencendo o, 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 a data de, de, de venda, de revenda, né? vamos supor uma farmácia. O que que eu ainda tenho no estoque? Então, ser empresário é fazer o um investimento inicial, o capital inicial. Eu sempre falo isso. Ele tem que estar colocar aquele capital, o que precisa para colocar a empresa andando, do tamanho que ele pensa, ele pensa em tocar o negócio dele. Se eu quero que eu o um negócio 100 mil reais, então veja bem, eu tenho que colocar 100 mil reais a entregar para a empresa. É verdade. Empresa, né? E dali que eu vou tirando o meu lucro. Agora, coloca 100 mil reais e tira, tira é, 50 para comprar uma caminhonete,
0: aí não tem jeito. Eu, eu ia faz, falar isso agora. Falar assim, olha, o a, eu vejo muitos empresários, principalmente pequenos, que acha que confunde né? Aquele princípio da, da entidade lá, do vale de nada. Ele vai lá, mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, diz que não tem dinheiro para investir em sistema bom, mas tem dinheiro para comprar carro novo sem poder. Então, Fica um alerta aí, o, o pessoal que está assistindo a gente, se você faz isso, toma cuidado, porque você não está perpetuando a sua empresa, pelo menos as atitudes é para que ela não prevaleça. E Benjamin, eu queria fazer uma colocação também, é, como o nosso, nosso público aqui, nós também temos pequenos empreendedores, eu queria que você falasse é, daquelas pessoas, principalmente que lidam com comércio, é, em nome de pessoa física não constitui o CNPJ, ou às vezes até constitui um CNPJ, é, mas não faz compras, por exemplo, por ele, faz compra em nome de pessoa física. Eu queria que você desse um alerta. Quais são os problemas que essa pessoa pode ter é, daqui a pouco tempo?
1: Sara, é, tem a figura do microempreendedor individual. Se não é, falha a memória... Ele tá hoje ele pode faturar até 83 mil reais. 81. É, 81 por mês, né?
0: Não, é no é. ano, acho no que R$ 3 anual, mil e alguma coisa. É
1: né? Está um pouco de 100 mil por mês. Veja bem, a vantagem do microempreendedor individual é que ele pode vender, é, prestar negócio, prestar serviço para outras empresas e emitir a nota. Tem um certo benefício nisso aí. Tem a previdência social, que está paga, Sim. É? Tem o caixa dele, começa por uma caixa, por exemplo, ele comprar um, amanhã quer comprar um, um, um veículo, eu já tem um, um, um caixa financeiro importante. É? E dali, de repente, ele, ele vai verificar que ele, precisa, que ele já pode ir para ser um empreendedor, ou seja, ele pode ultrapassar para o ciclo nacional. Um empresário,
0: é? de empresário de pequeno porte. Um
1: empresário de pequeno porte. Porque ele, dá, ele já tem condições de comprar e, e vender. Quando eu estou no microempreendedor individual, não há necessidade de escriturar documentos. Você pode apenas ir organizando. Você tem que ter cuidado. Eu sempre falo, ó, a escrita fiscal de entrada, você pode comprar um livro, você mesmo pode ir anotando essas compras. Para saber até o limite como foi feito. Né? E também é o seguinte, tem que ter um, um pouco de cuidado. A questão de, das receitas. Eu estou comprando só no limite do, do microempreendedor individual, mas na minha conta corrente está passando dinheiro: 100 mil por mês, 200 mil por mês. Então, ele já ultrapassou. Já só por isso aí, é, a, a malha fiscal está nas contas correntes. O que, é que o fisco faz? Ele vai lá no CNPJ, puxa todas as compras. Está tendo um limite. Ah, então agora eu vou pedir a, a queda do, do círculo bancário. O, o empresário não, não autoriza. Pede o juízo e autoriza de primeira. Vai verificar, a movimentação é grande. Como que, como que o, o, o fisco fica sabendo? É fácil. Eu sou meio empreendedor individual, mas eu, eu ando de Hilux, moro Sim. num apartamento sobrado, tenho uma chácara. Então, vê que a movimentação está acima do limite. Está acima do limite. Normalmente, quem trabalha com confecção... É que se trabalha muito de, 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 é, com, com o microempreendedor individual nessas situações. Também eu tenho visto serralheiros, né? que o serralheiro é para isso mesmo. Eu, o Pico Empreendedor Individual é para a costureira, para a, o serralheiro, o um pintor, o um pedreiro, que quer prestar serviço para a pessoa jurídica e fornecer a nota fiscal.
0: Sim. Isso ajuda
1: muito. Ajuda muito ele a, 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 a ser um concorrente forte no mercado. Quem que não é, qual a empresa que não quer fazer um pagamento já com a nota fiscal? É verdade. Quem gosta de fazer um pagamento com recibo, si? porque fica ruim para quem está pagando. A forma de contabilizar é difícil. Portanto, o microempreendedor individual, para quem está iniciando com um pouco dinheiro, ele é uma opção vantajosa.
0: Excelente. E é uma, acho que uma pontuação que vale fazer é que, pessoal, vale a pena você se formalizar. porque Fazer compras, fazer vendas em nome de pessoa física, no final, custa muito caro, né? É, a gente sabe que quando a gente compra como pessoa física, a gente está comprando como consumidor final. Então, assim, é uma carga tributária um pouco maior. E na hora de vender também, imposto de pessoa física é mais caro. Então, fico alerta para quem está é, bem pequenininho aí, Quer começar um negócio, tem pessoal que se reinventou aí na pandemia, né? Ficou desempregado e se reinventou. Vale a pena a formalização, nem que seja pelo MEI. Isso aí já é uma grande dica de planejamento tributário, né? não é, Benjamin?
1: É, é uma dica de planejamento tributário. Eu quero alertar: eu tenho muitos clientes sendo procurados. O seguinte: o é, problema, com a já na mão. Ele é, comprou no, no CPF. Porque aí ele não está nem no, no, no microempreendedor. Né? Comprou no CPF em quantidade superior ao consumo. Eu, eu comprei, o, vamos supor, aí 60 calça jeans, Claro que eu não vi 60 calça jeans de uma vez, né? Tantos né, a mulher tantas bolsas, tantos óculos. Então, essa, aquilo que ultrapassa um consumo médio de uma pessoa, o fisco entende que o, ele deixou de agregar mais de lucro e houve sua negação aí vai tanto para o para o CMS, como para o, o, o imposto de renda contribuição social né e é, nesse caso é cobrada a lista cheia dificilmente escapa de, de, dessa fiscalização entendeu o que, que ocorre a Receita Federal ela já acompanha a movimentação hoje no CPF o CPF que, que tem uma, uma, uma grande é, movimentação a estadual, ela, ela, ela tem esse acesso. Ela rastreia de, de, de todos os sócios de empresas, de empregados de empresas, gerentes de empresas, estão sempre sendo rastreados. Se a empresa está deixando de comprar no CNPJ, além disso que eu havia falado, né? Sim. É, e também no CPF. Então, a questão da habitualidade. Aquilo que ele, que ele vende, ele, que ele compra, além do necessário, ele vai pagar uma tributação excessiva sobre, é, uma penalidade né, sobre aquela margem.
0: Eu acho que vale também ressaltar que é o seguinte, pessoal, quer crescer, formaliza, faz as coisas do jeito que tem que fazer, é, se formalize com o CNPJ, implante uma gestão realmente eficiente dentro da sua empresa. Quem sobreviveu essa pandemia é quem tinha gestão, quem tinha processos porque isso não é para quem é grande, isso é para todo mundo. Inclusive, para se tornar grande, é preciso ter isso é, implantado. Então, assim, é, se preocupe com os fundamentos, com o alicerce da sua empresa, que o crescimento vem e vem de forma sólida. Né?
1: Eu queria aproveitar essa oportunidade, eu sempre tenho vindo falando isso nas minhas palestras, também para os, para os empresários. O empresário, eu tenho, é, tenho ido muito empresário nas minhas palestras, às vezes, a gente perde algum tempo explicando só sobre o seu problema de negócio. Mas a ideia é procurar, assistir, tem muita matéria boa no YouTube sobre qualquer assunto. Sobre TI, sobre gestão de negócio, sobre controle de estoque, sobre financeiro, sobre tributário, qualquer tipo de tributos. Tem disponível, tem de graça até. Né? Sim, é
0: verdade.
1: E esse, esse trabalho nosso é justamente para fortalecer esse material que já existe hoje no, no, na, disponível. Por quê? O empresário ele precisa de criar essa consciência que ele também precisa de entender um pouco de gestão de tributos. Não é difícil para o empresário ele, ele fazer uma cotação de, um, de, um, de uma mercadoria em São Paulo que vem a 7% e uma de Brasil que vem a 12%. para ah, eu comprei a 7%, deu o preço, mas em Brasília vem a 12%. O, o mesmo preço, mas em Brasil vem com mais crédito. Só, só para ter uma ideia. Né? Ah, o... como que eu vou fazer para vender determinadas mercadorias, se eu vou comprar de atacadista ou vou comprar da indústria se eu vou comprar pela internet ou se eu vou comprar do, do vendedor né? então tudo essa forma de gestão de, é, 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 eu estou falando mais de, de, planeja, de gestão de planejamento que não é nem a minha área, é a sua área mas eu acho que é o um interesse que eu acho interessantíssimo o empresário assistir as palestras, né? Assistir o material que existe já disponível na internet, são bons livros, fazer essa leitura e para que até valorize o contabilista. Por outro lado, Sara, eu acho também que o contabilista precisa investir também nele também. Concordo. E trazer o empresário para a realidade do negócio. Eu acho que o contabilista precisa visitar a empresa. E caminhar por dentro da empresa e mostrar como que aqueles produtos que estão vendendo ali, né, são produtos que estão na tributária, que não precisa pagar mais imposto na saída, ah, que eu estou comprando, eu também, que eu tenho uma, uma, uma geradeira será que eu comprei uma câmera fria? Eu estou pegando, aproveitando esse crédito, desse CMS? Então, tem muitas formas do empresário estar é, é, acompanhando as ideias do contador. O grande problema é o seguinte, o contador cobra pouco, Sim. não quer ser contado.
0: Sim, é verdade. Não
1: quer pagar nada e também não quer perguntar. <risos> não se entende. Não há uma cobrança. O, 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 o empresário só vê o a, a um momento difícil que o contador talvez não o orientou e também não ouviu quando chega a alta infração da Receita Federal, da Receita Estadual, né, do, do Fisco é, Municipal. E eu acho importantíssimo essa união, essa conjunção de contador e empresários. Né? É Especialmente para, para duas categorias das empresas, muito importante hoje, que é o gestor de estoque e o gestor financeiro. Na é verdade. Eu acho que não combina Sarah, o dono do, do negócio ficar lá fazendo a sua gestão financeira. Nunca dá certo. Porque ele, 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 ele quer fazer as coisas... Ele tem um pagamento aplicado em dia tanto. Então, é o seguinte, ele não vai gerir, ele nunca gerir... A gestão do negócio. Sempre eu tenho visto que dá mais certo o um empresário que coloca uma pessoa especializada em gestão de finanças. Né? Ah, mas vai custar caro? Pô, custar caro quanto?
0: No final, conta que, é, o que, que custa mais caro, né? A ignorância ou o conhecimento bem aplicado, né?
1: É, então, é o capital da empresa que está aplicado, que precisa retornar para dentro da empresa.
0: Esse Eu costumo é... falar que, na verdade, gestão a gente tem três graus de gestão, né? Aquela gestão operacional, a gestão tática e a gestão estratégica. Né? Quem está lá em si, quem está na, na gestão operacional, é quem põe o que foi determinado, o que foi elaborado de estratégia em prática. Né? Isso é totalmente delegável. Quem está na parte tática é quem diz como vai fazer a estratégia que quem está lá na parte estratégica determinou. Também é algo delegado. Mas estratégia, que é definir o que vai acontecer, isso não é delegado. Isso é função do empresário, do empreendedor fazer. Se você passa seu tempo ocupado na parte tática, na parte operacional, principalmente na parte operacional, fazendo o que outra pessoa deveria fazer, saiba que você está jogando dinheiro fora, porque a sua hora é muito mais cara do que pagar é, um outro colaborador. E outra, quem não está na parte estratégica e fica mais na parte operacional, como é que ele vai prestar atenção, por exemplo, no planejamento tributário? Como é que ele vai se atentar? Como é que a empresa dele pode pagar menos impostos? Não tem como, que ele está tão ocupado fazendo, 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 que ele não tem como ter um olhar é para isso. Às vezes ele poderia estar economizando tanto na hora, né, colocando um funcionário um pouco mais barato para poder fazer o que ele está fazendo, Quanto ele poderia mais paga pagar mais barato, né, ter um custo menor por causa de um planejamento tributário. E como ele não está na gestão no topo da gestão, eu não consegue fazer isso.
1: Não consegue enxergar aquilo que os colaboradores é, estão fazendo? Eu poderia fazer em substituição, né, essa parte um de... dia? Eu tenho visto empresário ir para o caixa. Sim porque medo do, do funcionário roubar. E vai roubar mesmo, se eu vender sem nota. O empresário, a primeira coisa que tem que fazer é comprar mercadoria e cadastrar. A partir dali, tem um rastreamento dela. Registro. Quem, quem faz a gestão de estoque, faz a reposição, com a planilha na mão, pode dizer assim, aqui na planilha eu tenho três produtos, chego lá, só tem uma garrafa de uísque. Quem bebeu? Quem vendeu sem nota? Se ele vender sem nota, ele não vai ter como saber se se foi se alguém roubou, né? Ou, ou, ou perdeu ou quebrou. Então, a, a, eu acho que a parte mais importante, talvez, aí é como você tomar banho todos os dias. É você é, é fazer a, a gestão do negócio acompanhando de acordo com é, o cadastramento, voltando lá no cadastramento de novo, né? Quando você cadastra o produto corretamente, você está cuidando de pegar o crédito correto, fazer a gestão de preços, por conta que eu posso dar um desconto. Eu já pode ir lá no sistema e dizer, olha, meu funcionário, se pedir desconto, você pode fazer até, até isso aqui.
0: Esse é o limite. Eu tenho limite.
1: Esse é o limite. O sistema que tem que dar o limite. O hierarquia de senha que vai dar o limite para ele. Né? E a partir daí, ele que ele comprou quantas mercadorias, quanto que ainda pode precisa fazer a, gestão, a, a reposição e para fazer a gestão de, do, do, dos negócios, do planejamento tributário. Né? Ele, ele que está dentro da gestão. Ele é um item. O planejamento tributário, eu entendo que é como planejamento de recursos humanos, né? planejamento financeiro. Ele faz composição. E o importante é que quem está fazendo o preço, está cuidando do preço, ele traga isso para dentro do produto e consiga fazer rateamento do produto. o rateamento no produto. produto gira muito? O produto gira pouco? Esse produto, é para qual classe eu vou vender ele? Que tem mais dinheiro ou menos dinheiro para comprar? É da cesta básica? Que não posso é, agregar, ter uma margem de lucro agregar, porque o, quem vai comprar não tem muito dinheiro, né?
0: sim
1: é, E o ponto de negócio também é importante, aonde ele está, está estabelecido, na região, na região de consumidores que tem o um nível econômico mais elevado, faz parte do planejamento é, de gestão de negócios, do planejamento tributário.
0: Ótimo. Benjamin, você tem mais alguma colocação a ser feita? Acho que a gente conseguiu explanar de forma simples né, a importância do planejamento tributário, porque ele cabe a qualquer tamanho de empresa, né?
1: eu queria finalizar dizendo que, parabenizar o Congresso, por essa iniciativa, né, que as pessoas assistam isso aí, na verdade, foi um bate-papo, a gente não teve a intenção de, de aprofundar no, nos estudos, porque eu queria que as pessoas o empreendedor entendessem da necessidade de gestão. Né? Ah, mas eu, sei, eu, não, eu não tenho escolaridade, não preciso ter, tem que ter, tem que ter vontade de... de de gestão de negócios. É Cuidar dos negócios e separar a pessoa física da pessoa jurídica. Se não pode pagar um funcionário, ele tem que fazer, mas ele tem que entender a separação. Né? É e outra coisa, como você falou muito bem no início, a questão de inserção do custo no, 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 é, no preço das mercadorias, para que ao final sobra o dinheiro para pagar os tributos, pagar o funcionário, pagar a fonte de água, energia, telefone, né, todas as despesas que a empresa realmente ela tem para para, para ter receita. Não há receita sem despesas. Então a despesa Exato. é muito importante também a gestão de despesa. Passei falar palavra. Desse participação desse seu evento.
0: Obrigada, Benjamin, boas colocações. Agradeço novamente a sua presença, assim que enriqueceu e eu tenho certeza que despertou. É, a mentalidade aí do empresário, pelo menos o olhar dele com relação a tributos, a compra, a venda, vai ser diferente daqui para frente. Eu agradeço enormemente, um abraço e conto com a presença de todos vocês aí nos demais talk shows.
1: Obrigado.